0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. Em nosso podcast de hoje está a doutora Mônica Morexon, do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que falará sobre alimentação complementar. Alimentação complementar é um conjunto de todos os alimentos, além do leite materno, que devem ser oferecidos aos bebês a partir do sexto mês de idade. Até o sexto mês deve ser oferecido apenas o leite materno, segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, que deve ser complementado até dois anos ou mais. A escolha desses alimentos deve ser cuidadosa e criteriosa, pois esse é um momento de grande vulnerabilidade devido ao intenso crescimento e desenvolvimento, em que tanto a falta quanto o excesso de um nutriente pode acarretar prejuízos à saúde, em curto, médio e longo prazo. Na impossibilidade do bebê ser amamentado, as fórmulas infantis estão indicadas, conforme recomendação das sociedades científicas nacionais e internacionais. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a ESP, a Academia Americana de Pediatria, todas as fórmulas infantis, tanto as de partida quanto as de segmento, são consideradas seguras, pois seguem a resolução da Anvisa. Para as crianças utilizando fórmula infantil, a época de introdução da alimentação complementar deve seguir o mesmo padrão das crianças que estão em aleitamento materno. O leite de vaca in natura, integral, em pó ou fluido, ou seja, de saquinho ou uh, de caixinha, não deve ser considerado apropriado para crianças menores de um ano. Ele tem baixos teores de ácidos graxos essenciais e de carboidratos, então, ele tem baixa densidade energética, tem altas taxas de proteína, que eleva a carga de soluto renal, ou seja, sobrecarrega o rim e aumenta o risco de desenvolvimento de obesidade. Apresenta também altas taxas de sódio, potássio, que também contribui para o aumento da carga de soluto renal. E baixos níveis de vitaminas D, E, C e algumas do complexo B. Além de baixos níveis de oligoelementos, como zinco, selênio e ferro, de baixa biodisponibilidade. Então, aos seis meses, deve ser iniciada a fruta, sob a forma de purez, amassada ou raspada, duas vezes ao dia. E a primeira papa principal, não existe restrição de fruta. As frutas regionais e as da estação podem ser oferecidas. A papa principal deve conter todos os grupos alimentares, incluindo os alimentos potencialmente alergênicos, como peixe, ovo, trigo. E os, sim, e os grupos alimentares são os tubérculos, e cereais, as batatas, o inhame, aipim, o trigo, o arroz, o macarrão, as proteínas animais, carne bovina, frango, peixe, carne suína e as vísceras e o ovo, as hortaliças, então as verduras e os legumes sem restrições e as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha e a soja. É importante não liquidificar, ou seja, amassar bem os alimentos, não acrescentar sal, utilizar temperos naturais e o óleo de soja, canola ou azeite, que pode ser usado para refogar a cebola, o alho, uh, ou ser acrescentados no final da preparação. A quantidade aos seis meses é meia tigela de 250 gramas, ou seja, de em torno de 120 gramas, mais ou menos. Uh, aos sete meses deve ser iniciada a segunda etapa principal, e com nove meses aumentar a consistência e a quantidade aumenta e fica em torno de 180 gramas, que é dois terços de uma tigela de 250. Com 12 meses, a criança já pode receber a alimentação da família, e aí nesse momento é preciso ter muito cuidado com a adequação da alimentação da família, para que a criança receba uma alimentação de quantidade, numa quantidade em torno de 250 gramas, uma tigela de 250 gramas, com a consistência uh, adequada para a criança, com a carne picadinha e a comida é, pouco amassada, muito pouco amassada. É, evitar alimentos processados e ultraprocessados. Essa foi a doutora Mônica Moretson, do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre alimentação complementar. Até a próxima!